0: Lucas 21, 33 al 36, dice así. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan, sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Señor, te damos gracias por tu palabra. en este momento, Señor, te pido cada uno de nosotros podamos poner nuestra, nuestra mente enfocada en ti, en lo que tú dices, en lo que es importante para ti. Hagamos un lado lo que nosotros supongamos que es correcto, hagamos un lado lo que nos preocupa que solamente nos enfoquemos en escuchar tu palabra. Que al igual que Samuel podamos decir, habla. Father, as we are here about to study your Word, let us be focused on your message, on what you want to say to us. Let us put aside any preconceptions that we may have, any ideas that we may think are correct, and let us only focus on what you want to say to us. Father, that our hearts and our minds and our ears are ready to say, like Samuel said, speak, that your servant is listening. Father, we want to listen to you. But most importantly, Father, we want your help so we can be obedient. There's not a lot of sense in hearing it and learning it. If we're not putting it into practice. So let us understand it and let, it, let us put it into practice. Padre Santo, ayúdanos no solamente a entender el mensaje, sino a saber cómo aplicarlo en nuestras vidas. Ayúdanos a no solamente aprender, poner conocimiento en nuestra mente, sino que ese conocimiento traiga transformación, traiga acción a cada una de nuestras vidas. Porque te lo pido y te doy gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Estamos llegando a la quinta semana de esta serie en la que estamos estudiando las profecías, el futuro, los últimos tiempos y hemos hablado acerca de eh, este tema llamándose Comenzando con el fin en mente. Y como lo hemos explicado antes, la razón por la que estudiamos el fin del mundo debe de ser para que nuestras vidas estén reflejando, estén siendo afectadas por lo que estamos estudiando. Estamos estudiando lo que va a suceder en el futuro, no para poder saber cómo discutir con alguien, porque hay gente que aprende lo que va a pasar en el futuro o, o quiere aprender lo que va a pasar en el futuro para poder discutir con la gente. Ah, no, es que yo soy de los que creemos en el milenio y yo soy de los que no creemos en el milenio y yo soy de los que creemos que, que el, el, el rapto va a suceder y Cristo nos va a llevar. Ah, oh, no, no, pero es que si Jesús dijo que iba a venir una segunda vez, nada más va a venir una vez y entonces no nos puede llevar porque entonces tendría que venir tres veces. Y la gente discute y discute y discute y tanta discusión, no hay una un efecto en sus vidas. Hay cosas que podremos discutir. No asumo tener yo el 100% de todo el conocimiento para entender todo lo que Dios nos dice en su palabra. Nunca lo he asumido y lo he sido honesto con ustedes. Mi entendimiento, mi mente está muy limitada para creer que yo pudiera entender todo lo que Dios quiere decir. Y nos dice en su palabra, pero lo que he estado compartiendo, yo espero que usted se haya dado cuenta, y, y yo espero que usted ha estado haciendo las lecturas durante la semana, para asegurarse que lo que yo estoy diciendo es lo que dice la palabra de Dios. Ha habido capítulos completos que hemos estado viendo, pero no los hemos leído, y yo espero que usted tome el tiempo para leerlos, para asegurarse que yo estoy diciendo verdaderamente lo que dice la palabra de Dios. Pero... Hay cosas, como les digo, hay cosas que uno puede discutir, que si que si son siete años, que si nos lleva Dios antes de los siete, si nos lleva Dios antes de los tres y medio. Hay muchas cosas que, que están a discusión, que podríamos decir que están a discusión, pero hay cosas en las que necesitamos enfocarnos que no están a discusión. El hecho de que Cristo es el único camino para la salvación no está a discusión. Es una cosa que hemos hablado y eso no está a discusión. El hecho de que Él regresará un día no está a discusión. El hecho de que Él vencerá el mal no está a discusión. El hecho con lo que, con lo que leímos en esta lectura de que debemos estar preparados para su segunda venida no está a discusión. Porque ese es uno de nuestros grandes problemas. Decimos estar listos, pero la verdad, como dice aquí Jesús, nos preocupamos, nos afanamos. Hay tantas cosas a nuestro alrededor que toman prioridad. Hay cosas que vemos como urgentes o como más agradables. Dice, no, dice, uh, no dejen que sus corazones se, se carguen perdón de glotonería, de embriaguez y de los afanes de la vida. A lo mejor dice, oh, yo no me embriago. Pero qué tal a veces nos embriagamos o nos llenamos de más de televisión, de preocupaciones, de internet, de conversaciones inapropiadas, que tal a veces nos preocupamos tanto por los afanes de hoy que nos olvidamos de lo que sucederá en el futuro. Por eso es importante que estemos estudiando y que, no, que estemos comenzando con el fin en mente. Debemos estar alertas, como dice Jesús, estemos, el, el, estemos orando para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar de pie delante del Hijo, del hombre. Estar listos. No dejar que todas estas otras cosas nos afanen. De tal manera que no estemos listos. Que nos agarre por sorpresa. Que cuando Jesús venga, lo que pensábamos que haber estado en la iglesia constantemente, o lo que nuestros padres creían, o... Haber hecho una costumbre no nos haya hecho dignos de ser rescatados y de estar de pie delante del Señor. Y no porque nos podamos hacer dignos por nuestras obras, pero porque al igual que el hombre rico, no hicimos la decisión correcta y a tiempo. Necesitamos asegurarnos de eso. Y, y otra cosa que no está a discusión tampoco es la importancia entonces de predicar y compartir el evangelio con la gente. Porque como hemos visto el castigo vendrá y será para siempre. Hay cosas que hemos hablado que como les dije estar a, podrían estar a discusión, podrían estar a interpretación distinta. Pero una cosa que no está a discusión es que aquellas personas que no creen en Cristo terminarán. Siendo castigadas eternamente. No hay otra salida. No hay otro rescate. No hay otra oportunidad. No hay escapatoria. As we, as we get to the fifth uh, on this series and we talk about beginning with the end in mind. Why, why are we still calling this? I, I, I want to make sure that we are understanding why we are starting with the end in mind. Why do we talk about the end times? So many people are like, well, this is so confusing and there's so many things to read and then there's people that think that, that, that there will be a millennium a kingdom, that there won't be a millennium kingdom, that we, there will be a second coming, but then there won't be a rapture or the rapture will be at the same time. There's many things that we could argue about. I do not assume to know everything that the Bible says and I do not assume to know every single interpretation correctly. There could be things that could be done differently. But there are things that are not up to discussion regarding what we have studied. Everything that I've told you, I've backed it up with Bible verses, and I hope that if you, that you've made time to read those. But everything has been backed up by Bible verses, but, but there could be things that could be interpreted differently. But there are things that, as I said, are not up to discussion. The fact that Jesus Christ is the only way for salvation is not up to discussion. That is the truth. That is the one and only truth. The fact that He will come back one day is not up to discussion. He will come back one day. The fact that He will come back again and defeat evil and wickedness is not up to discussion. He will be victorious. That is not up to discussion. We do not have to argue about whether He will win the war or not. There's no discussion about what He said. We have His own words as we read in, in Luke 21, 33-36. That we, the ones who say that we are believers, need to be ready. We need to be alert as it says, Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. See, that's one thing that Jesus says. is not up to discussion. He says, there's many things that will pass away, but guess what? What I say is not going to pass away. You can bet on it. It be on guard then so that your minds are not dulled from carousing, drunkenness, and worries of life, or that they will be on you unexpectedly like a trap, for it will come on all who live on the face of the earth. See, that's another thing that's not up to discussion. That that day will come and it will come to everyone. It says, but be alert at all times then, praying that you may have strength to escape all these things, That are going to take place and to stand before the Son of Man. Make sure that you are ready to face the Son of Man. Make sure that you have made the decision. Do not wait until it's too late. Like the rich man that we talked about last week. See, he waited too long. He wanted to be relieved of the punishment. And Abraham told him how it's too late. You had your time to make a decision. You had the prophets and, and, and Moses and the prophets to believe. You had the message. And I would hate for any of you who is sitting here to go to hell because you waited too long. Because by then it'll be too late. There is no escape from that. And so this is why it's important that if we are believers, if we are certain that we are worthy, that we have been saved, that we have been rescued, that we are able to face the Lord, not because of what we've done, but because of what He has done for us. And because we have lived a life that has tried to be a life that pleases Him, then, then we have to make sure that we are doing what is next most important, which is to tell others about it. See, it's, the most important thing is that I, I, I got to make sure that I know it that I am saved, that I'm worthy of sharing the message, but then I have to share the message, I have to tell people, I need to tell people, it is necessary because otherwise they will end up in this place of punishment forever and ever, where there will be no rescue, where there will be no relief. Having said that then, we're going to go into the second part of what, what is the future for non-believers. Entonces, ya que vimos esto como introducción, tenemos que ver la segunda parte de qué es lo que su su sucederá con el futuro de los no creyentes. La semana pasada vimos el futuro inmediato, ¿verdad? ¿Qué sucede con los creyentes, perdón, con los que mueren sin haber conocido a Cristo? Vimos también lo que sucederá con los que estén vivos durante los siete años de tribulación, donde comenzará su juicio, pero que apenas es el, el comienzo del sufrimiento. Es la última oportunidad para que haya gente que crea en Jesucristo, que pueda encontrar salvación. Va a ser un tiempo muy difícil para encontrar salvación, pero todavía hay esperanza en ese momento. Y dijimos que al final de la gran tribulación está marcado este final con la victoria de Cristo sobre el anticristo, sobre lo que la Biblia llama el anticristo o la bestia, aquel que va a levantarse como líder y todos sus seguidores. Y hoy vamos a ver... ¿Cómo es esa victoria lo que sucede después de esa victoria? Eso es lo que enseña la Biblia, lo que la Biblia podemos encontrar acerca de qué sucederá cuando Jesús regrese. Número uno, la batalla perdida. No que Jesús va a perder la batalla, sino que estamos hablando del, del futuro de los no creyentes, su batalla está asegurada que será una pérdida. Que van a perder la batalla. Apocalipsis 19, 11 al 21 y 20 al 1, 3 nos describen esta batalla. Después de las bodas de Cordero, la del Cordero, la unión eh, entre le Cristo y la iglesia, esa, esa unión eterna, ese tiempo cuando ya no seremos separados de él, sucederá. Y entonces Apocalipsis 19 nos da la descripción de lo que llamaríamos un enfrentamiento, pero en realidad, ¿usted ha jugado boliche alguna vez? Si usted ha jugado boliche alguna vez, usted ha visto el enfrentamiento entre una pelota de boliche o una bola de boliche y los bolos. ¿Es en verdad un enfrentamiento? ¿Quién tiene la de ganar? La bola. De igual manera, cuando Jesús venga, aunque le llamaríamos un enfrentamiento, en realidad no es más enfrentamiento que una bola. Contra los bolos, porque Cristo vendrá y vencerá, Cristo vendrá y vencerá, Juan nos describe en el capítulo 19 de Apocalipsis que Cristo viene y habla y cuando cuando antes de, de la creación del mundo dice que Dios habló, que juntos la, 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 se hizo la creación, dijo hagamos y entonces él comenzó a hacer la creación y con sus solo con sus palabras se creaban las cosas que podemos ver. De igual manera nos dice Apocalipsis, que sólo con sus palabras, nos habla de la espada en su boca, es un símbolo del poder de su palabra. No que Jesús trae una espada en la boca, sino el poder de su palabra viene y destruye a sus enemigos. Destruye a los ejércitos del anticristo. Con solo hablar el anticristo y su falso profeta son apresados y lanzados al lago de fuego para sufrir eternamente. Hay estos dos personajes, hay estos estos dos personajes que nos describen al final de los tiempos. El anticristo es el líder y el falso profeta, aquel el que lo está respaldando. Y estos dos serán castigados. También vemos que muchos los seguidores, las personas que los lo siguen, serán matados a causa de su maldad y su rebeldía contra Dios y su adoración a la bestia, a este anticristo. Un ángel dice que llama a todas las aves del cielo para comer la carne de todos los que intentaron enfrentar a Cristo y que fueron vencidos. El capítulo 20 entonces nos describe que Satanás será atado por mil años en los que Cristo y sus seguidores reinarán en la tierra. Incluyendo aquellos que creyeron en él durante la gran tribulación y que fueron mártires. Aquellos que durante esos siete años creyeron y porque no se quisieron inclinar ante la bestia fueron asesinados... Ellos se levantarán, así como los, los que hayamos muerto en Cristo, antes de que Él venga por nosotros, nos resucitará y tendremos un cuerpo perfecto, como estuvimos hablando hace unas semanas. Ellos también se levantarán de esta manera. Serán resucitados, serán perfeccionados. Y también habrá algunos creyentes que todavía estarán vivos, que serán parte de ese Reino. Y ellos, lo más seguro es que se seguirán, durante esos mil años, se seguirán multiplicando y teniendo hijos durante este reinado de mil años de Jesús. Y eso es importante porque lo vamos a hablar en el siguiente punto. So, the first thing that we know about the future of the non-believers in this, in this time after Jesus comes back. Is that they will be defeated. We talked a little bit about this before, but basically they're going to lose a battle. They are fighting a losing battle. Revelation 19, 11 through 21 and 20 verses 1 through 3 through 3 describes what the battle will be like. Jesus comes and he comes and, and this battle is no more of a battle than a bowling ball against the bowling pins because he's going to come and strike them. With his words, with the sword, it, talk, it talks about the sword, the sword of his mouth, which are his words, just like he used his words to create everything that we see, he's going to use just his words to destroy everything and everyone that is there coming to fight against them. And so as he fights or, or as he destroys everything, those who were leading, which is The Antichrist, which is also called the Beast, and the False Prophet will be, will be thrown into the Lake of, of Fire to be punished forever and ever. Those two people that allow themselves to be used by Satan to lead people against God, they will be, they will be sent to be punished eternally. Then the people who followed them will be destroyed. They will be slain. They will be killed because they decided to follow them instead of following Christ. Chapter 20, we see that Satan is tied up. He's bound for a thousand years. And during those thousand years, Jesus is here. And He will reign for a thousand years. He is going to be the king for, for a thousand years on earth. And we are going to be here with Him. And all those who believed and who died because of their faith will be raised up. And they will, they will rise up and then they will be perfect. They will, their bodies will be perfected just like ours will be perfected. But there will also be believers who are still alive, who will get married, who will have children. And this is important because of the next point of what's going to happen after the thousand years. Entonces, el segundo punto, la segunda cosa que vamos a ver que sucede en el futuro de los no creyentes es el regreso de Satanás y la rebeldía del mundo. Apocalipsis 27 al 10, nos dice que después de los mil años, Satanás será soltado y engañará a aquellos que están vivos, que no creyeron en Cristo. Lo más seguro es que van a ser aquellos que se criaron durante esos mil años. Va a haber gente que aún ahí será engañada. Aún ahí no le creerá a Dios. Porque esa es la humanidad, esa es la humanidad cuando no ha sido perfeccionada por Cristo, seguimos cargando el pecado, seguimos batallando con creerle a Dios y entonces se levantarán y dice que va a ser un gran número de personas, Dice será un, el versículo, los versículos 8 y 9 nos dice que será un grupo tan grande de personas que serán engañadas. Así como Adán y Eva fueron engañados y se levantarán en contra del reinado de Cristo como lo hicieron Adán y Eva. Y otra vez vemos el poder de Jesús, descenderá fuego del cielo y los consumirá rápidamente, sin esfuerzo, porque Él es el Todopoderoso. Y uno pensaría, ¿cómo podría un Dios de amor destruir a la gente así? Un Dios de amor le ha dado la oportunidad a la gente de creer en Él. ¿Cómo puede un Dios de amor destruir a tanta gente? Porque Dios da la oportunidad de creer. Porque Dios da su mensaje. Y aún así la gente decide no aceptar el regalo de Dios. Dice que el fuego de Dios los consumirá y entonces el diablo por fin será enviado por la eternidad a ser castigado junto al anticristo y su falso profeta donde sufrirán eternamente en el lugar que fue creado para ellos. Mateo 25, 41 nos dice que, el, que el, el infierno, el lago de fuego, no fue creado para nosotros. No fue creado para el hombre, pero el hombre decide ir ahí, por no creerle a Dios. Y tristemente, nosotros a veces... Tampoco le creemos a Dios. Tristemente nosotros tampoco creemos que la gente a la que amamos se va a ir a ese lugar. Tristemente creemos que somos más buenos que Dios. Y nosotros no seríamos capaces de mandar a la gente a ese lugar, a nuestros seres queridos, aquellos que viven en pecado, aquellos que no quieren recibir a Cristo, aquellos que no quieren creer que su mensaje es verdad. Ese no es el lugar para el ser humano, pero el ser humano terminará ahí porque no le quiere creer a Dios. Entonces eso sucederá con el con Satanás, con el anticristo, el falso profeta, eh, y, y ya, ya vimos dónde ellos terminarán, pero ¿dónde terminarán aquellos que no creyeron? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque aquí todavía no vemos. Lo último que hemos visto dónde terminarán ellos va a ser en el Hades, ¿verdad? Hemos hablado del Hades, el lugar donde ellos ya están sufriendo. Pero eso es un sufrimiento donde están de manera espiritual, ¿verdad? No, no tienen cuerpo. Ahora, nosotros dijimos que cuando morimos, eventualmente vamos a resucitar y a volver a tener un cuerpo. Eso también va a pasar con ellos y es lo que vamos a ver en el tercer punto. ¿Qué es lo que sucede con ellos, y es lo que vamos a ver en un momento en, el, en Apocalipsis capítulo 20, cómo nos describe. So, the second thing that we see that's the future of the believer of, of non-believers is that Satan, remember, Satan was bound for a thousand years. But after those thousand years, Revelation 27 through 10 tells us that he will be let loose. And he will deceive people who have not believed in Jesus. See, we had the people that were born after Jesus the second coming of Christ. And there's these people that had to make a decision. And some probably believe, and a lot, according to what it says, will not believe. It says that as many as, it's a large group, just like the sands on earth, will be deceived, and they will come against Jesus. And just like He did before, He will defeat them again. The fire will consume them. And then finally the devil will be thrown into the lake of fire alongside the false prophet and the Antichrist. Because that's where they belong. Matthew 25.41 says that that is the place that God created for them. Not for us, not for human beings, not for our friends, not for our families. That's not where God wanted them. But people choose to go there. People choose to go there. Because they don't want to listen to the message? Because we haven't shared the message? Sometimes they will end up there. Or because we haven't believed that God has—God truly means everything that He says. And so we say, oh no, I know that He says that my friends will go to hell because of what they believe or how they live or what they like or how they, how they do things or who they love. There's no way that they can end up in hell because of that. Yes, they can. And it is our job to share the truth. And I'm not telling you to hate anyone. I'm not telling you to mistreat anyone. I'm not telling you to call them call them out for their sin. What I'm telling you is that you need to share the gospel with them. Because I don't want them to end up there. And I, I bet you don't want them to end up there either. So it is our job to keep them from the place that God did not create for them. And so finally Satan and the Antichrist and the false prophet theyre being... Punished forever and ever. But then what happens to the people? We haven't talked about the people. The last thing we said was that they are, they go to Hades, their, their spirits go to Hades, they're being punished, just like the rich men. But then what happens to their bodies? We still haven't seen them resurrected. Entonces vemos el juicio de Dios para condenación eterna. ¿Se acuerdan que hablamos de que Dios nos juzgará a los cristianos? ¿Para qué? ¿Para qué nos va a juzgar Dios? ¿Para qué? Para recompensas, ¿verdad? Dios nos va a juzgar para darnos recompensas. Si no tenemos mucho que recompensar, si en verdad creímos, por lo menos como hablábamos va a ser de panzazo, pero nos vamos a salvar. Pero esta gente eventualmente también estará ante el juicio de Cristo, pero no para ser recompensados. Antes de eso, Apocalipsis 24 al 6, eh, vemos que eh, van a resucitar los creyentes, ¿verdad? En la segunda venida, dijimos que en el, perdón, en el rapto resucitarán los creyentes. En la segunda venida resucitarán los que creyeron y fueron martirizados por no adorar a Cristo. Pero Apocalipsis 20, 11, 15 nos dice que los creyentes, los no creyentes muertos, seguirán muertos hasta después de la fi derrota final del diablo. Y después de esa derrota, los muertos no creyentes resucitarán, no para vida eterna, sino para ser juzgados por Cristo, serán juzgados conforme a sus obras. ¿Y ustedes creen que sus obras serán dignas como para rescatarnos? Isaías 64:6 nos dice que para Dios nuestras obras son como trapos sucios. Cuando no le creemos, cuando no creemos en el rescate que Él provee, nuestras obras son trapos sucios y serán lanzados al fuego eterno al no ser encontrados en el libro de la vida. Este libro es el libro donde se escribe nuestro nombre. Cuando nosotros le decimos a, a, a Dios, yo quiero que Cristo entre en mi corazón, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, yo quiero que Él tome el señorío de mi vida, yo quiero que Él sea mi Señor y Salvador, yo entiendo que Él es el único que me puede salvar, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. El nombre de cada uno de los que hemos estado aquí. El nombre de los que han creído en toda la eternidad. Sus nombres han sido escritos en el libro de la vida, pero aquellos que no han creído, sus nombres no están ahí. Y nos dicen estos versículos, que todo el que no se ha hallado ahí, será lanzado al fuego eterno. Desde el principio de los tiempos, desde los que confiaron en la promesa de un Salvador que iba a venir, hasta los que ahora creen en el único Salvador que ya vino, todos nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Mi pregunta es, ¿estás seguro que tu nombre está escrito ahí? ¿Tienes la certeza de que tu nombre está escrito ahí? Los que estamos aquí debemos primeramente asegurarnos que estamos preparados para ser rescatados, asegurarnos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Eso solo se puede hacer poniendo toda nuestra confianza en Jesús. So, what happens to these people who died? All these people who died without Christ. We said their their spirits are being punished in Hades. And then eventually Revelation tells us that once Satan has been defeated, once he has been to be punished, then everyone who has died without Christ will be will rise up Not only spiritually, but physically. But are like us who will rise up with perfected bodies to live eternally with Jesus Christ, to enjoy the rewards of our actions, they will also be judged for their actions, but not to be rewarded, but to be punished. See, Isaiah 64 says that our works, no matter how good we might think we are, Our, good, our goods, our, 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 our good works are like filthy, rad, rad, filthy rags to Him. When we don't trust Jesus as our Savior, when we have not trusted Jesus as our Savior, when we have not believed in the message of hope and salvation, no matter how good we are, no matter how good our friends are, no matter how kind they are, no matter how much money they give, no matter how many people, how many wells they build, no matter how many good things they do, their works will not save them. The only thing that will save them is believing in Jesus Christ. And so when their names are not found in the book of life, they will be thrown into the lake of eternal fire. See, there's a book of life. There's a book of life in which our names are written. When we say, Jesus, I want you to be my Lord and Savior. I give up my life. I want you to come and live my, your life through me. I want you to take all of who I am. And I believe that you are the only one who can grant me this forgiveness and this salvation. When that happens, our names, our name is written in the book of life. When you and I die, we, they will also check the book of life. And when our name is on there, then we will be welcome. So my question is, is your name written in that book of life? First thing we got to do in our lives is to ensure that we're ready to be rescued. To ensure that our name is written in the book of life we can only do that by believing in Jesus Christ as our Lord and Savior. And the second thing we need to do is to be conscious of the danger that those who have not believed are facing. This is what our parents, our children, our brothers, our sisters, our family members, our relatives, our friends, our neighbors, our, our co-workers, our schoolmates... Who have not believed, this is what they are facing. Eternal condemnation. Eternal punishment. See, if you are a believer, your future is already certain. You already know where you are going. You know you're going to heaven. But for all those who have not believed, their future is also certain. And it's a future of condemnation, a future of of eternal punishment. So knowing this should encourage us, should move us to share the Gospel with people, to share the, the, the message of, of the Gospel, the message of salvation, and how God is wanting to rescue them. We need to commit to God to pray for our friends, to pray for the people around us who need to know Him. And we need to pray that He will help us Share with them that God loves them. Let us not waste any more time. Debemos estar conscientes del gran peligro que enfrentan los que no lo han creído, los que no han creído en Cristo. Nosotros sabemos y nos podemos asegurar que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, pero ¿qué tal de aquellos que no lo han creído? Debemos estar conscientes del peligro que ellos están enfrentando. Eh, todos esta, todas las personas a nuestro alrededor que no han creído en Cristo enfrentan esta realidad. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, compañeros de la escuela. Todos enfrentan este peligro. Todos aquellos que no han creído en Cristo como su Señor. Todos ellos, al igual que nosotros, tienen un futuro asegurado. Nosotros tenemos un futuro asegurado para salvación. Ellos tienen un futuro asegurado para condenación. Saber eso nos debe llevar a ser valientes en compartir el mensaje de salvación y rescate que Dios les ofrece a ellos. Debemos hacer un compromiso con Dios de orar por ellos. Y segundo, de compartirles a ellos que Dios les ama y les ofrece el regalo de la salvación. No perdamos más el tiempo.